0: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicoscati, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
1: Bien, y ni me dicen pagni Shochikoskat ni Janqui huesca tipo Sanilí Tlajpaloa, pagni Radio Unam y Token 96.1. Hola, cómo están? Es un placer para mí saludarles de esta maravilla de invento que es la radio a través de Radio Unam 96.1 en este collar de flores que hoy tendremos el gran honor de tener y conversar y platicar en este programa con María de Jesús Patricio Marichuy, como se le conoce cariñosamente. Estaremos platicando con ella en un enlace telefónico. Estaremos aquí, en este collar de flores. Ya comenzamos, vamos, porque siempre es bueno saber lo que pasó en este, en este día algún tiempo atrás. Vamos con Tonal Amatl.
0: Tonalamatl o la ignota efeméride.
2: 14 de mayo de 1955, en respuesta a la supuesta amenaza de fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se crea el Pacto de Varsovia. Lo firman la Unión Soviética y Europa del Este. 15 de mayo de 1994, Día Internacional de las Familias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos las define como el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. 16 de mayo de 2005, se firma el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo. 17 de mayo de 1990, Día Internacional contra la Homofobia. La fecha se eligió para conmemorar el día en que la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales. 18 de mayo de 1781, es ejecutado Tupac Amaru II, el caudillo indígena que lideró la mayor rebelión anticolonial en América durante el siglo XVIII. 19 de mayo de 1874, Francia prohíbe el trabajo de niños menores de 12 años en ciertas ramas de la industria. Además, vuelve completamente ilegal cualquier tipo de labor entre menores de 10 años. 20 de mayo de 1983, un equipo del Instituto Pasteur de Francia aísla por primera vez el virus del SIDA.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: Qué maravilla estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM 96.1. Síganos, estamos en las redes sociales, arroba, arroba Radio UNAM, y en Facebook eh, Radio UNAM también. También tenemos arroba collar de flores, para que se comunique directamente con nosotros a este programa que se engalana, eh, que le hace muy feliz eh, tener en sus eh, micrófonos a una mujer que usted conoció hace algunos meses, su nombre hizo eco en toda eh, la escala nacional, estuvimos hablando mucho de ella, María de Jesús, Patricio Marichuyo una mujer nagua de Jalisco con la que hemos tenido oportunidad de estar varias veces acompañándola en este proceso eh, donde se intentó llegar a las boletas electorales y más bien como ella misma dice al final de cuentas en este recorrido que hizo por la república mexicana bueno hizo una cosa maravillosa que fue entender lo que está ocurriendo con los territorios y los pueblos indígenas llámenos estamos en vivo teléfono 55 33 43 39 repito 55 33 cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve estamos en vivo y pues ya tenemos ya tenemos en la línea a María de Jesús, Patricio, Marichuy, Kenti, tú a Moyolo, ¿Cómo estás? ¿Qué dice tu corazón?
3: Bien, bien, buenos días, saludos a todo tu auditorio y pues gracias por invitarnos a participar en esta radio, creo que están estrenando, pues sí, gracias por esa invitación y pues aquí estamos también con ustedes.
1: Pues mira, eh, Marichuy, me da mucho gusto escucharte, sobre todo eh, después de este accidente, ya en la última etapa del recorrido que hiciste por México allá en el norte. Platícanos primero cómo está tu salud.
3: Ah, este, bien, gracias, ya casi está mi brazo que es este donde tuve la fractura y bueno, me, me tuvieron que hacer la operación y una placa y tres clavos, pero ya estoy en la etapa de la rehabilitación entonces ya próximamente pues ya estará bien, pero pues lo bueno que, que pues continuamos, ¿verdad? Esto no nos detiene porque pues lo que falta es mucho por hacer y y, y pues el tiempo es por poco, ¿verdad? Y corto y pues hay que irle avanzando no hay tiempo para descansar y decir, ah, pues voy a reposar, no, no ¿Verdad? Podemos caminar y creo que lo más importante es seguirle, pues, no detenernos, ¿verdad? Ante todo esto que está pasando y que está por venir lo peor, pues, ¿verdad?
1: platícanos, María de Jesús Patricio Marichu, y platícanos un poco cómo fue ese accidente, porque bueno, pone también como de relieve una de las cosas importantes que es que tú te fuiste a los lugares donde nadie va, y eso me parece importante también ponerlo como una circunstancia eh, que define también eh, este proceso. ¿Cómo fue ese accidente, María de Jesús Patricio? Sí,
3: este, claro, pues mira es una carretera muy este, mal, está muy mal este, hecha, eh, y hay unos vados feos, y luego unas curvas, y no tiene señalización, entonces, pues,
2: lamentablemente,
3: pues, nos tocó, este, y, pues, el, el chofer no, eh, lo mismo, pues, que, que está mal la carretera, pues, lo sacó, y quiso meterse, ya mejor lo sacó por el otro lado, ¿verdad? Entonces, este, lamentablemente, pues falleció una compañera de allá de, de La Paz, esta Eloisa, y todos los demás, pues, este, algunos con golpes menores, otros un poquito más, este hay un compañero, este Kiko, que él sí estuvo un poquito más afectado porque se le perforó un pulmón, y, y con algunas fracturas de costilla y de cadera otra compañera que, que apenas la van a operar de la columna porque trae unas vértebras mal. Y bueno, ahí estamos pues saliendo poco a poco, ¿verdad? Este, mm. eh, pues fue por lo mal pues que están las carreteras, lo lejos que está, eh, no alcanzamos a llegar a donde queríamos llegar, que fue justo ahí con este, la comunidad del compañero Kiko, entonces, este pues ya no fuimos, pero eh, pensamos que pues, vamos a continuar el recorrido, ¿verdad? ya próximamente daremos a conocer eh, los lugares donde vamos a estar, porque este, pensamos retomar justamente ahí donde nos quedamos, este, otra vez este ir, pues, porque quedó, ya suspendimos las visitas después del accidente, pues, por respeto también a la compañera que falleció claro. y pues los heridos también, entonces ya ahorita pues ya estamos un poco mejor y, y quedamos en el acuerdo de que vamos a continuar pues en esta reunión que tuvimos de los concejales ahora a finales de abril, se acordó que vamos a continuar con el recorrido y este, iniciaremos justamente allá pues en Baja California Norte, ¿verdad?
1: Muy Ahora, bien, muy bien, María este de Jesús recorrido. Patricio. Qué bueno escuchar esto, uno que estás bien, uno saber que vas a retomar eh, el hilo de este recorrido que me parece importante porque una de las cosas que... Eh, lo comentábamos el otro día con Juan Villoro, este Marichuy. Es Ajá. que una de las palabras que más has, has pronunciado durante este recorrido eh, que, que antecede, digamos, a, al accidente fue la palabra pojo. ¿En qué situación están los pueblos indígenas, Marichuy, en este recorrido que tú hiciste por eh, México?
3: Claro, sí, este es que es. Eh, pues lo que está pasando en los pueblos indígenas y digo en general porque este recorrido que dimos por 26 estados y que fuimos testigos escuchamos este lo que está pasando en todos los territorios indígenas es justamente eso, pues el despojo ¿va? despojo de tierras despojo de aguas despojo de árboles despojo de, de la lengua, despojo de la vesti despojo es un despojo total de las comunidades y es una forma tan agresiva que se está generando al interior y quien está generando pues son las grandes empresas o nosotros decimos el sistema capitalista pues con el dueño del capital que, que no le importa pues si destruye si están de acuerdo no las comunidades ellos les interesa pues este despojarlos de esa riqueza ¿verdad? algunas comunidades decían, pues es que no sé qué quieren, pues nosotros teníamos las mejores tierras, estábamos en el centro, nos corrieron, nos mandaron a los cerros, a los montes, dice, y ahora nos quieren quitar desde acá, ¿verdad? Nos quieren quitar en, en estos, nos quieren quitar estos cerros, estas aguas, estos bosques, dicen, entonces, ahora ¿para dónde nos van a mandar? Entonces, es lo que está pasando pues en todas los, las comunidades lo que vimos fue una eh, imposición de las grandes mineras mm. que las comunidades aunque no están de acuerdo pues se imponen pues de manera arbitraria y con el fin pues de llevarse ese mineral y no les importa esa contaminación que hacen a las aguas a los ríos que son aguas que, que ellos mismos utilizan para vivir pues para el sustento y, y este pues se mueren los eh, peces que tienen ahí de lo que vive pues las comunidades también están los gasoductos que justamente ahorita en la zona norte pues con los yaquis ahí en Lomas de Baca que están peleando mm -hmm. pues y que ya ha habido eh, muertos porque no están de acuerdo en esa forma como llegan e impone pues dicen es un peligro pero no le importa pues al que tiene el dinero. Las hidroeléctricas que tienen acá en el Istmo y, y Puebla pues este que también está generando una contaminación y dicen las comunidades a nosotros ¿qué, nos, qué, qué beneficio nos deja? ¿Ya? Pero sin embargo pues ahí está pues la forma como despojan a las comunidades de sus tierras y en la, dicen en el patio en nuestras casas ahí están las eólicas, también los eh, conflictos agrarios que, que también han ocasionado confrontación, como es el caso acá, pues de Jalisco, en el norte de Jalisco, que va con el fin, pues, de despojar de a las comunidades de su tierra porque ya la tienen concesionada para, pues, mineras o qué sé yo, pues diferentes eh, megaproyectos que, que ya tienen visto que van a poner en esos territorios indígenas y que por eso no hay para cuando den solución a los conflictos, conflictos agrarios, ¿verdad? por límites territoriales. Entonces es algo también que está generando al interior pleitos entre comunidades, y, y esto es generado pues para que metan la policía, metan el ejército, metan la marina y asustar pues a los habitantes de las comunidades, eso fue lo que nos decían eh, justificar que el ejército entre pues entonces por eso eh, este despojo se está asegurando de tal forma que hasta están modificando las leyes están reformándolas para beneficiar al capital pues y perjudicar a las comunidades, entonces por eso lo que se vio en este recorrido, que lo que viene, viene más difícil, es una tormenta que viene y que solamente a través de la organización es como se va a resistir ante esto, ¿verdad? entonces en una forma clara son las comunidades de Oaxaca, este, que se están organizando porque no están de acuerdo en que les vayan a poner una hidroeléctrica, como ahí con los eh, chinantecos. pues, mm -hmm. O donde también se organizaron ahí en Oaxaca eh, con los chontales que, que solamente organizados lograron este, impedir que se pusiera una eh, mina, pues. Pero ya tienen el territorio concesionado y Después de las elecciones es cuando se va a llevar a cabo eh, eh, todo lo que ya tienen planeado. Por eso eh, nuestro llamado siempre fue en este recorrido, porque no solamente es escuchar y ver los dolores, sino también cómo se están organizando y, y la necesidad de darnos la mano entre todos, porque solamente así se va a poder salir adelante pues y defender nuestro territorio porque pues si se lo quieren eh, vender sobre todo al extranjero los que tienen el dinero y como dicen los miembros de las comunidades no les importamos nosotros a nosotros nos van a hacer a un lado y lo están haciendo porque están metiendo miedo temor con esto del crimen organizado, pues que va de la mano para poder eh, favorecer al gran capital, pues. ¿eh? Entonces sí es algo que vimos eh, en todo el territorio, en todas las comunidades que fuimos visitando y que pues se manifiesta de diferentes formas, eh, dependiendo de los lugares, hay lugares que están más organizados. Y por eso ha habido más represión. Hay lugares que, que ellos mismos dicen, pues, nos han metido tanto miedo que, que nos han aislado.
4: Claro. Entonces,
3: son formas, pues, que van usando y que, y que es con el fin, pues, de acabar con este territorio, con estas aguas, con estos bosques, con todo, pues, lo que da vida a las comunidades, lo que mantiene, pues, este... Estas comunidades que han estado por más de 500 años y que ahorita está muy acelerado ese despojo, pues, quieren acabar a estas comunidades, ¿eh? se ha acelerado esto. ¿eh? Entonces, ¿Qué sensación? Eso es lo que vimos, pues. ¿Qué sensación uh
1: -huh. te deja eh, María de Jesús Patricio Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno? Estamos platicando con ella totalmente en vivo aquí en Radio UNAM 96.1 FM. Síganos, estamos en Twitter arroba Radio UNAM, en Facebook eh, como Radio UNAM y estamos en vivo. El teléfono en cabina es el 55 36 43 39. Repito 55 36 43 39. Estamos en vivo aquí en Radio UNAM platicando con Marichuy. ¿Qué sensación te deja Marichuy? Esta, eh, esta imposibilidad o esta imposible travesía que hicimos y que ya desde el inicio se juzgaba discriminatoria en tanto una aplicación que corre en un teléfono de última generación el no aparecer en la boleta, ¿qué sensación te deja o qué sensación hay dentro del, del Consejo Indígena de Gobierno? Claro, pues
3: lo que Analizamos y vimos, porque como lo dijimos en el recorrido, somos un colectivo, pues somos varios, son alrededor de 160 concejales, concejalas, que son los que caminamos, aunque no todos juntos, pero bueno, este caminamos, pues, y lo que vimos es que justamente se, se queda claro que eh, esto de las elecciones, de de, de la participación de esta manera está diseñada solamente para los que tienen el dinero solamente para favorecer pues a los grandes capitalistas hay acuerdo pues ya de de qué manera ellos se manejan arriba y, y no es cierto pues que, que, que el pueblo es el que decide este, entonces nos queda claro que existe esa división entre los que tienen el dinero y los que estamos abajo en el pueblo, pues, y que no les interesamos para nada, pues, en absoluto. O sea, entonces, eh, justamente por eso nuestro trabajo, nuestra propuesta, que es lo que vamos a seguir construyendo, es eso, pues, hay que organizarnos desde abajo tenemos que darnos la mano entre todos los trabajadores del campo y la ciudad y ya no es tiempo pues que estemos cada quien separados este, eh, son luchas importantes que tenemos todos pues yo no digo que hay unas más importantes y otras menos todo lo que sea por luchar por los demás es bueno entonces todas esas luchas tenemos que juntarlas y hacernos fuerte porque pues está claro que para los de arriba, ellos van a seguir pensando cómo se enriquecen más, cómo nos van a seguir despojando, porque no solamente es a las comunidades, sino a, los, a todos los trabajadores, por eso se están enriqueciendo, porque no les importa, pues, eh, los de abajo, los trabajadores. Entonces, eh, esa construcción que nosotros estamos pensando, es una construcción que la tenemos que hacer entre todos, ¿verdad? tenemos que ir caminando e irnos haciendo fuertes para ir construyendo ese poder desde abajo y claro que es una forma que, que tenemos que construir nosotros, los de arriba consideran que es solamente a través de los partidos que se tiene que dar el cambio mentira, eso no va a ser desde allá tiene que ser desde abajo y a los modos del pueblo, a las formas, a los tiempos. No tenemos que correr este, con los tiempos que nos, que nos imponen arriba. Tenemos que ir construyendo desde abajo, poco a poco, pero no pararnos, pues. ¿a? Porque está claro que, que no les importamos mucho menos que haya muertos, que haya desaparecidos, que haya encarcelados. Está claro, pues, por eso pusieron... ...y acordaron esa ley de seguridad porque van contra todos aquellos que se quieren organizar. Entonces, este, ¿para qué? Pues para asegurar más el despojo. ¿sabes? Queda claro ese desprecio que tienen por la gente de abajo.
1: Entonces, Hay...
3: sí tenemos que caminar juntos.
1: ¿sabes? Hay una sensación que me queda a mí, eh, María de Jesús Patricio Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno... Algo que me gustaba mucho eh, del discurso que tenías, justamente es el, la apuesta por la vida contra proyectos de muerte. Platícanos, tradúcenos, ¿qué significa esto, Marichuy?
3: Claro, este, justamente cuando salimos, pues este, deseamos que íbamos a luchar por la vida. ¿Y qué es lo la vida? Pues, pues es todo, la tierra, los árboles, las aguas, el cuidado que debemos de tener, el respeto que se debe de tener y qué es lo que le está dando muerte, pues todos esos megaproyectos pues que vienen y se imponen y que no les importa a los grandes capitalistas si se contamina o no, si se modifica el ciclo de las lluvias, porque acá en Jalisco, en el sur, se ha modificado el ciclo de la lluvia, ¿por qué? Por las grandes eh, empresas que llegan y ponen y que y que vienen y rompe pues con el, el, el proceso de la lluvia y que esta este, está ligada pues al cultivo tradicional de las comunidades entonces viene y modifica totalmente los cultivos transgénicos que vienen eh, y, y meten y que nos dijeron allá por el sur pues allá por Yucatán con los mayas eh, ajá que les está también afectando en su semilla, pues. Entonces, eh, eh, el cultivo, las formas como han vivido las comunidades, pues se les modifica su ciclo, pues. Y entonces, ¿qué hace? Pues se va muriendo. Se van muriendo las aguas, los árboles, este, y, y, y se va modificando totalmente la alimentación y por eso se va enfermando más la gente, y, y cada vez hay enfermedades más raras, pues, que se están eh, y, eh, teniendo en las comunidades, enfermedades que no habían estado, pues, entonces es todo un, un ciclo, pues, porque no va aislada la vida de todo, pues, de la tierra, los bosques, las aguas, los animales, ¿verdad? Entonces, por eso, este, decíamos, nuestra lucha es por la vida. Mm entonces pues, pues es con eh, todo lo que rodea pues a claro, una comunidad pues, claro ¿no? y,
1: y en ese sentido eh, como bien dices no pues están las eólicas las hidroeléctricas están las mineras está el fracking María de Jesús Patricio ajá, sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo te fue con el fracking que es un tema sobre todo en el sur de de nuestro país
3: ajá ya por Veracruz pues. este, sí eh, las comunidades también están preocupadas porque dicen que, que por eso pues este eh, se va a venir modificando eh, la tierra pues porque se, se la van a ir este acabando este también con, con este este frasco uh -huh. entonces es parte pues también de todo los lo, 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 demás más megaproyectos este, que van a destruir la tierra, pues van a ir acabando y modificando eh, pues la forma de vida natural ¿verdad? Y, y este y pues nos va a ir afectando también a los que vivimos, sobre todo a las comunidades que que viven en esa parte, pues que, que nos decían muy preocupados que ellos no están de acuerdo pero dicen no podemos hacer mucho por más que nos organizamos nos manifestamos eh, pues son oídos sordos gente ciega que no ve pues
1: y las voces como tú, María de Jesús Patricio, se vuelven importantes. Estamos en Radio Unam FM. Escríbanos a arroba Radio UNAM en Twitter, Radio UNAM en Facebook. También estamos en vivo. Es, puede usted llamar al cincuenta y cinco treinta Estamos totalmente en vivo. Vamos a un corte, pero seguimos aquí con María de Jesús, eh, Patricio, Marichú y Vocera, del Consejo Indígena de Gobierno. Y vámonos con la sección Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
0: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa
2: o La Palabra de la Semana. Gusun es la expresión referida a las diversas actividades en la vida cotidiana de los Bene Shitza, que abarca un acuerdo entre dos personas en la realización de un bien para quien lo solicita mediante la palabra y al mismo tiempo se adquiere un compromiso que consiste en la devolución de dicho bien. La traducción más común es mano vuelta. La palabra gusum proviene de la lengua zapoteca, que se habla en el estado de Oaxaca. Tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479,750 hablantes de tres años y más.
1: Je t'y goûte, Juan Reynoso, el paganini de la tierra caliente, que le decían la tortolita, qué maravilla escuchar la música de nuestros pueblos, le mandamos un saludo a José de Jesús Mesa, Ecatepec, Estado de México, dice felicidades, nos felicita por el nuevo programa, y dice nos da gusto que Marichuy retome el recorrido por los pueblos originarios estamos con Marichuy, María de Jesús Patricio, ya casi estábamos por terminar la entrevista, María de Jesús, pero quisiera quisiera preguntarte a, amén de lo que ya nos has contado aquí, amén del recorrido amén, eh, yo decía que lo, los collares de flores este programa se llama María de Jesús Patricio, se llama eh, se llama el collar de flores, bueno estamos es, aquí en Radio UNAM con Marichuy, y qué maravilla ya le quiero decir a don José de Jesús eh, Mesa de Catepec, Estado de México... Eh, le queremos decir que, que le toca pagar el sacahuil si no sabe lo que es el sacahuil que es un eh, tamal enorme de la huasteca veracruzana porque qué cree eh, don José de Jesús Mesa de Catepec del Estado de México con su felicitación se convierte usted en el primer, en el primer mensaje que damos aquí en nuestra estancia en Radio UNAM y bueno le, le, le decía yo a la gente que nos escucha Qué bueno, don eh, José de Jesús dice que qué maravilla que Marichuy continúe su recorrido por los pueblos originarios. Yo creo que fue un gran, una gran oportunidad eh, Marichuy la de mostrar que en el fondo siempre se persiguió eso, mostrar la cara contemporánea de los pueblos indígenas en este proceso electoral bastante intrincado, bastante dificultoso, ¿no?
4: Sí.
1: Estamos claro. contigo, Marichuy. Eh, sí, a
3: este se había alejado. Sí, me escuchas.
1: Te escucho ahí, perfecto. Ma, te, Ajá. te decía que, que, que qué maravilla sí, sí. que en ese recorrido hayas o en, con el pretexto del proceso electoral hayas hayas podido, me parece, hacer una visibilización de la cara contemporánea de los pueblos originarios.
3: Claro que sí, este, hay lugares que eh, en mi vida pues había. Listo, uh -huh. entonces sirvió este, mucho pues este, en este caminar pues nos conocimos, conocimos de cerca las comunidades que pues escuchábamos que estaban pero que no habíamos este, eh, podido estar entonces escuchar a la gente, ver a los habitantes, ver a nuestros hermanos pues este como le ponían todo su corazón pues eh, este, con los pueblos que caminamos porque íbamos varios pues entonces el estarlos escuchando eh, a nosotros nos ayudaba pues más que ir a, a platicar ellos nos enseñaban nos enseñaron mucho eh, conocimos esos lugares las diferentes geografías que se tienen en este país eh, muy bonitos lugares pues y, y, y este, pues no solamente fue ir a escuchar los dolores, sino también la forma como ellos han vivido y han estado eh, habitando esas tierras, esos territorios este, y la forma como se están organizando para luchar, porque para ellos el, la tierra tiene un valor no de signo peso, sino un valor más allá que es la que van a transmitir a los herederos pues a, su, a a los niños, a los que vienen atrás pues los que ya están nacidos, los que aún no nacen entonces eh, por eso la gente se organiza y lucha por mantener este, lo que tiene pues este territorio porque es una herencia que van a darles a los que vienen atrás entonces a nosotros nos enseñó mucho pues este recorrido, conocer a eh, los diferentes hermanos verlos convivir ¿verdad? sobre todo y saber que están pues ahí y que eh, el hecho de, de, de irlos a ver y plantearles eh, la forma como estamos pensando de defender nuestra tierra y territorio que es la organización pues eh, nos
1: se nos cortó la comunicación. Eh, le pido ahí al equipo de producción que nos vuelva a enlazar. Gracias. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos con la colaboración? ¿Podría ser? Vamos con la colaboración eh, Pluriversos, PUIC, Nación de Naciones. Vamos a esta colaboración del programa de la UNAM. Sí.
0: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: La UNAM es una caja de resonancia sensible a los
6: problemas de la sociedad. Hoy en día en el territorio mexicano conviven cualquier cantidad de grupos culturales, más de 60 pueblos indígenas, comunidades migrantes, asiáticas o de América Latina, nacionalidades como la francesa, libanesa, china o de los países caribeños. Cada grupo con cosmovisiones, prácticas y costumbres propias que se manifiestan en mayor o menor medida en la cotidianidad. La interculturalidad se vive todos los días en México y en nuestra universidad. Pero, ¿qué se entiende por interculturalidad? Habla el maestro Carlos Sola, coordinador de investigación del PUIC. Yo diría que habría que definirla asociada
5: a la multiculturalidad. Las sociedades modernas, prácticamente todas las del mundo, son sociedades multiculturales. En ellas conviven diferentes etnias que hablan lenguas diversas y tradiciones, en algunos casos ancestrales, que componen este mosaico de la diversidad. Al interior de las sociedades multiculturales o pluriculturales se dan relaciones. Llamamos interculturalidad justamente a ese proceso por el que se relacionan una o más culturas. México es un país multicultural donde a su interior ...se dan relaciones de interculturalidad.
6: Esta convivencia entre los grupos... ...denominada interculturalidad... ...puede ser armónica, pero igualmente... ...asimétrica y nada pacífica.
5: Hay quienes piensan que la interculturalidad... ...es aquella relación positiva... ...entre las culturas. Muchos autores mexicanos... ...nos advirtieron... ...que puede haber relaciones interculturales... ...no armónicas no pacíficas, asimétricas. Por supuesto que el anhelo de la interculturalidad es la armonía, el trato respetuoso entre dos culturas que pueden vivir en un mismo espacio físico, nacional, etc. La UNAM es una caja de resonancia sensible a los problemas de la sociedad. Justamente el hecho de crear un programa de la diversidad cultural y la interculturalidad es pensar en esa respuesta de la máxima casa de estudio a las cuestiones
6: de la diversidad cultural del país, del continente y del mundo. Si bien México es un país intercultural, hacer las relaciones más justas y armónicas es un pendiente que tenemos todos.
1: Y esa fue la colaboración del PUIC Pluriversos PUIC, Nación de Naciones de la UNAM y seguimos al teléfono ya casi al final Marichu eh, se nos cortó lamentablemente pero bueno yo te quisiera preguntar un poco eh, yo te veía eh, cuando eh, coincidimos en este proceso eh, de estarte acompañando con el Consejo Indígena de Gobierno era increíble eh, ver todo el grado de azoro porque te agarró ¿Cómo, ¿Cómo te agarró Marichui todo este proceso en el cual de repente eras el centro de atención de llamadas telefónicas de cámaras de televisión de micrófonos de radio y de repente eh, tú cómo, ¿Cómo lo viviste Marichui?
3: Claro pues fue un cambio totalmente en, en mí pues en, en mi persona porque pues de pronto el parecer de la nada, pues, como decían algunos, ¿y quién es ella, ¿Va? Uh -huh. Entonces, este, pues, eh, sí fue un poco difícil para mí, pues, que no estoy acostumbrada, <ríe> espero no acostumbrarme,
4: <ríe> este, pero, eh,
3: eh, pero sí fue, pues, un poco difícil porque eh, es algo, pues, que no había vivido y pero bueno, como lo dije, cuando me dieron el cargo, pues, y que lo asumí con, con mucho gusto y, y responsabilidad, este, pues, me dijeron, te va a cambiar todo, <risa> este, y, y claro, pues, pero no sabía que era esto todo, pues,
4: <risa> entonces,
3: este... Pues sí, es difícil, pues, las radios, las televisoras, este, más que andar visitando, pues, a las comunidades, pero es parte, pues, considero de toda esta eh, lucha que llevamos y que era necesario, pues, visibilizar a las comunidades, a los dolores, todo este, lo que está pasando, pues, en las comunidades, entonces, valía la pena, pues, hacer ese sacrificio de, de, de dar a conocer eh, todo lo que está pasando entonces este, pues yo lo tomé como algo normal que, que sabía pues lo que se venía después de esto y que era necesario pues este, dar a conocer por estos medios eh, algunos eh, eh, buenos pues compañeros otros no tan buenos pero bueno era necesario te y... trataron
1: mal Marichuy alguien te trató mal <risa>
3: Pues no, no, no mucho, pero sí hay algunos que son muy <ríe> más, eh, no sé, <ríe> pero bueno, era parte pues de esta lucha y yo lo tomé de esa manera pues de que era necesario eh, eh, dar este paso pues porque... Era como una ofrenda,
1: eso... te tocó dar tu ofrenda.
3: <risa> claro, ¿Verdad? entonces eh, como en los cargos pues en las comunidades claro. que, que por asamblea dicen vas a hacer esto y pues lo vas a hacer. Y, y ya, y dicen, y ya, bueno, y ya pues, no hay ya forma me... de
1: echarte para atrás, marichui <risa> Sí, pues. <risa> Oye, pues estamos llegando al final, eh, marichui nos da mucho gusto que estés recuperada de, de tu brazo lamentabilísima la pérdida de, de la compañera allá por el norte, sí. en fin, pero me ah. parece que has logrado poner la voz de los pueblos originarios donde debe de estar, y me parece que eso es digno de reconocimiento a ti y a todo el Consejo Indígena de Gobierno Marichu, y te mandamos un abrazo, ¿dónde estás Gracias. ahora?
3: En, acá en Jalisco.
1: Ah, mira, pues, eh, te mandamos un saludo y un abrazo hasta allá por Jalisco. Y estos micrófonos, eh, María de Jesús, Patricio, son tuyos para cuando necesites decir lo que tengas que decirte. ¿Te parece? No,
3: pues muchas gracias y sobre todo a tu auditorio, pues este, agradecerles que estén escuchando y, y pues decirles que vamos a, a seguir en esta... En este caminar, pues, ya luego daremos a conocer el programa por donde andaremos, pues,
1: pues ahí seguimos, Marichu, y te mandamos un abrazo, un abrazo, y claro, ahí estaremos nosotros atentos para ponerte los micrófonos para que nos digas qué sigue, ¿te parece?
3: Gracias. Sí, claro
1: que sí. Un abrazo, pues, Marichuy.
3: Igualmente. Saludos, saludos a, a
1: todos. Saludos, Marichuy. Saludos allá a Jalisco. Saludos a Jesús Calderón de Tlalpan. Dice que está de acuerdo con las palabras de Marichuy, que el movimiento zapatista debe prevalecer. También Claudio, de la Ciudad de México. Claudia, representante de la red de apoyo del Consejo Indígena de Magdalena Contreras. Saludos a Marichuy. Esto es... es seis 96.1, Radio UNAM. Tenemos en la línea a Alejandro Almazán, periodista. Eh, seguramente usted ya le, le conoce su trabajo y nos enlazamos con él porque mañana se cumple, cumple el primer aniversario del asesinato del periodista de Río 12, Javier Valdés. Y por eso nos enlazamos con él. Alejandro Almazán, te mandamos un abrazo hasta Culiacán.
7: Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días también a tu auditorio. Y bueno, felicidades por el nuevo programa. Hace falta gente pensante en la radio. Qué bueno que estás ahí. Pues mira, estamos aquí, maestro. Le irá muy bien, le irá muy bien. ¡Ea! Eso no tengo dudo.
1: Que tengas ¿Eh? boca de profeta, maestro. Pero ahora lo que nos interesa mucho saber sí. es que están haciendo allá en Culiacán a uh, casi un año del asesinato artero de nuestro colega Javier Valdés.
7: Pues mira, pues la gente de Río 12 y bueno, la familia de Javier decidió que en estos días, eh, pues prácticamente desde el sábado, pues viniéramos, pues, gente, o sea, bueno, que pudiéramos venir aquí a Culiacán como, es un gesto, ¿no?, de cariño, de poder estar ahí presente, digo, la verdad es que a mí, pues, me, me parece muy raro venir a Culiacán y, y, no, y no hablar con Javier, ¿sabes?, o sea, a mí siempre mi ruta era... Culiacán Javier, ¿no? Y hoy que no esté, pues para mí se siente algo muy feo, a la vez algo muy lindo, porque vienen muchos, muchos colegas, te voy a mostrar pues, sus respetos y su cariño. Y pues dentro de esto se organizó eh, torneos de ajedrez, organizaron algunas conferencias, eh, donde pues va a estar Adela Navarro, Jorge Cepeda, este, Marcela Turati, ¿no? Vino a dar un curso, hoy está en Mazatlán, a mí me tocó ayer dar algunas conferencias. Temoris va a mostrar su, va a exhibir por, por primera vez, su, aquí lo estrena, su documental sobre pues, eh, el maltrato, ¿No? A los periodistas, las amenazas a los periodistas, y, y mañana, bueno, y hoy también haremos una velada y mañana pues la marca, ¿No? La marca un poco ahí para también exigir que las investigaciones no se queden solamente en los sicarios, ¿No? Como suele pasar, sino que más bien estas investigaciones sí escalen a ah, pues a la gente estuvo atrás, ¿no?, del de atentado intelectualmente, ¿no?, y que, bueno, pues que se cree que, que es de una célula, ¿no?, de que se fracturó del cárcel de Sinaloa, y específicamente la de Damaso López, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí este creo que es lo que tenemos que también seguir exigiendo, para que no pase tampoco el, el caso de Amiroslava, ¿no?, Bridge que el gobierno estatal, terminó solamente concentrado en los pistoleros y no escaló hacia la narcopolítica, ¿no? Que además que tanto lo dijo el gobernador Corral. Pues ¿no? uh -huh, claro. bueno, pues aquí nosotros, digo, la, la, la familia y la gente de Río 12 va, está digamos confiada de que las autoridades llegarán a eso, pero bueno, pues la presión creo que hay que hacerla, ¿no? También para que no, para que no se quede te digo, solamente en ese escalón de abajo ¿no? y, y que no podamos ver lo que verdaderamente está arriba y, todo, y cómo se entrelaza esta narcopolítica.
1: La situación de los periodistas, eh, estimado Alejandro Almazán, es una eh, lacerante eh, herida en un eh, proceso de una incipiencia a democracia de un país como el nuestro, ¿cómo proteger a los periodistas o cuál sería la exigencia para que mm. estos arteros crímenes pues no ocurran más, que, que se resguarde la integridad de un periodista cuyo objetivo mm. está ir siempre tras la verdad?
7: Claro, mira, pues digo, tú lo sabes, has estado ahí, digamos, con nosotros en buscar alternativas, ¿no? Ya sea a través de las leyes, este pero al final, bueno, no importa, o sea, al final no nos ayuda mucho que la Cámara de Diputados o el Gobierno Federal instalen pues, este, mecanismos de protección porque al final, bueno, las policías son las corruptas, no creemos en los funcionarios, etc. Yo ayer platicaba con, con gente en una, en una conferencia que me tocó dar y yo lo que les decía es que creo que necesitamos otra vez a la gente de nuestro lado, ¿no?, al lector de nuestro lado. Lo perdimos porque le empezamos a dar el micrófono a los políticos en vez de darle los micrófonos a la gente ¿no? Ya ahora ya nadie hace este re, este reportaje donde va a las colonias y empieza a ver qué es lo que le hace falta a la gente, ¿no? Hoy todo el mundo quiere poner solamente la grabadora de los políticos y creo que eso también fue un desencanto con la gente, yo creo que hay que recuperarla porque al final los lectores, la sociedad es la que va a proteger, ¿no? La que, ella es la que tiene que entender que, que nos, que nos necesitan y que nosotros los necesitamos, ¿no? que nos estamos mutuamente para poder hacer digamos algo algo para para este país no o sea sí la incipiente democracia está trayendo muchos muertos pero la verdad es que ya hemos pagado muchos costos no los, los periodistas entonces creo que es momento en que la sociedad nos empiece también a, a cobijar nosotros a hacer una autocrítica no de que dejamos sola a la sociedad y recuperarla no recuperarla para que cuando para o sea, cuando vuelvan a matar a otro periodista desgraciadamente que ocurre o sea cada mes ocurre bueno, pues no seamos los mismos 20 pelados que andamos marchando ahí en la Ciudad de México sino que cada vez seamos más y que pues y que, que digo la sociedad termine protegiéndonos, ¿no? Yo creo que la sociedad también tiene que exigir a los medios de comunicación el rigor, a los dueños de los, de los medios, a los dueños de los medios, la verdad es que son un, un peligro también para nosotros como reporteros gente que los salarios o sea, salarios de 5 mil de 6 mil pesos también te matan que no tenga seguridad social eso también te mata ...y que te exploten muchísimas horas... ...sobre todo a los jóvenes ahora... Eh, ...en las redacciones los explotan brutalmente... o sea ...eso eso también mata a los periodistas... ...entonces creo que... ...tendremos como que... ...hacer otro otro diálogo... ...que lo hicimos en su momento hace... ...cosa de 11 meses... ...cuando... Eh, ...bueno después de que mataron a Javier... ...hubo todo un movimiento... ...y donde nos juntamos en la oficina de correos... ...allá en la Ciudad de México... Llegaron casi 400 periodistas, yo creo que eso hay que volverlo a relanzar, ¿no? Digo, como que quedó en un impasse, pero bueno, creo que hay que volverlo a relanzar, volver a platicar y, y ver hacia dónde hacemos. Es decir, yo creo que un punto básico es la sociedad, o sea, empezar a construir con la sociedad. Eh, en aquella plática de hace casi un año pues quedamos que eran eran cuestiones más legales, ¿no? como que reformar el artículo 130 para que la fiscalía ya no pertenezca a la PGR, etc, pequeñas cositas que, que son más eh legales, que, que digamos ya participativas en la calle, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta más. Pues,
1: pues poner a la sociedad de nuestro lado nuevamente, bien lo dices Alejandro Almazán, mandamos un abrazo a todos los colegas que están allá en Culiacán en este primer aniversario del asesinato artero de Javier Valdés, nos unimos también a la exigencia por que se esclarezca este asesinato, te mandamos un abrazo Alejandro.
7: Gracias, Mardonio. Te les mando otro y mucha suerte en este nuevo programa. De verdad, muchas gracias. Hasta
1: Muchísimas luego. gracias a ti. Vamos a nuestra sección Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Más
0: libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Desafortunadamente, ninguno de nosotros es experto en música maya y difícilmente habrá una canción de origen tabasqueño en nuestra playlist. Es por eso que el Instituto Nacional de Antropología e Historia editó el libro Música Mayense, dos monografías, la música de Tabasco y música maya de Quintana Roo. En esta obra, Thomas Stanford hace una recopilación de sus recorridos en la zona maya y entre pueblos indígenas de la lengua mayense. Además, completan el libro 10 Maravillosas Fotografías en Blanco y Negro, que fueron capturadas por alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Te invitamos a leer Música Mayense, dos monografías, La Música de Tabasco y Música Maya de Quintana Roo, de Thomas Stanford. Pregunta por él en tu librería favorita.
1: jó chicos pues llegamos al segundo, al final del segundo programa de Xochicosca, el collar de flores. Yo digo que a veces ese collar de flores o esa, es, ese collar de flores a veces también se hace con flores de agravios. Así que hoy hemos estado hablando con María de Jesús Patricio Marichuy y también con Alejandro Almazán eh, para hablar del primer aniversario del asesinato de Javier Valdés allá en Culiacán. Y bueno, no nos eh, queda más que despedirnos. Ha sido para nosotros importante estar con ustedes aquí en Chochicosca el collar de Flores, arroba Radio Unam, eh, en Twitter, Radiunam en Facebook, arroba Collar de Flores para que estemos en comunicación directa. Y bueno, yo soy Mardonio Carballo, agradezco a todo el equipo que hace posible la entrega de este programa, de este proyecto que se llama Xochicóscat y bueno, ¡nos vamos!